0: Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van bitcoin en tegelijkertijd werken aan je netwerk op de mooiste golfbanen en daarbuiten? Als member van de Crypto Golf Tour en community geef je je kennis van crypto en je netwerk een boost. Hoe dat precies werkt en hoe je je hiervoor als golfende cryptobelegger kunt aanmelden, lees je op www.cryptogolftour.nl. Vandaag hebben we het in Station Decentraal over inflatie. En we hebben een lekkere technische uitdaging, want we hebben een audiobericht ingesproken door Peter Slachter, Auteur van het boek Ons Geld is Stuk en bekend als host van Satoshi Radio. Ook een hele interessante podcast. En omdat hij die vraag stelde, hebben we gebeld met Rijn-Jan Prakker, de podcastmaker van BNR die gaat over geld. Name dropping to the max, jongens, dit. Hey. Ja, nee, maar dat uh, is Super dat, dat leuk. En Rijn-Jan uh, v- van de BNR-podcast, um, die podcast die heet... Het nieuwe geld. En um, ik ben bij aflevering 8, maar Danny heeft hem al gebinged ja, uh, toen ik hij net uitkwam. ik ben een groot fan. En we bellen even met Rijn-Jan omdat hij uh, ontzettend veel heeft uitgezocht over uh, ons geld. Waarin hij ons meegenomen heeft in uh, onze ontdekkingstocht, Danny. Yes. Ik, nou, ik zeg, we uh, veel luisterplezier. Danny, bandje loopt. Daar zijn we weer. Met uh, vandaag in de podcaststation Decentraal alles over inflatie. Uh, Want dat is uh, de afgelopen maand maanden wel uh, redelijk uh, aan de hand, inflatie. Reden voor ons om uh, daar eens wat dieper in te duiken. Maar voordat we beginnen... uh, nog even onze sponsor vermelden. Uh, crypto Golf Tour is onze nieuwe sponsor. Je hebt hem al gehoord in de, in de aankondiging voor deze podcast. Ja. En daar zijn we ontzettend blij mee.
1: Ja, dat is best gaaf toch, onze eerste ja, sponsor. Ja,
0: dat, uh, dat doet, uh, doet mij deugd. Um, vandaag dus uh, inflatie. Want uh, we kregen wat vragen van, van gebruikers. Wat is inflatie eigenlijk? Hoe zit het met inflatie uh, in de crypto? En we hadden een uh, vraag via... Uh, een oude gesproken audiobericht van, uh, van Peter Slachter... over uh, inflatie en, en FIRE. Dus uh, zullen we er maar eens naar gaan luisteren.
2: Hey Aljo en Danny. Peter hier. Ten eerste even complimenten voor uh, de podcast. Leuke, informatieve afleveringen. Lekker ongedwongen sfeer, ga zo door. Um, nou, een van de uh, meest recente afleveringen is even gegaan over FIRE zijn. Um, en ik vroeg mij af uh, hoe jullie, of Aljo in het bijzonder... De FIRE-strategieën hebben zien veranderen door de tijd heen vanwege de macro-economische omstandigheden. Met ten eerste de lage rente in het bijzonder. En nu ook een toegenomen inflatie. Ik zie soms FIRE-strategieën langskomen waarbij mensen zeggen FIRE te zijn vanaf een eigen vermogen van een half miljoen. Soms soms zelfs minder. En Het lijkt me dan toch ingewikkeld om... En voldoende rendement te halen zonder dat je enorm veel risico neemt. Nou, ik ben benieuwd hoe jullie daar tegen aankijken. Uh, nou, succes erbij. Hoi hoi.
1: Mag ik zeggen dat ik het wel heel leuk vind dat, dat er één aflevering is waar jij in de, lead, in de lead bent en jij krijgt nu de kritische vraag. Ja,
0: nou, ik vind hem niet heel kritisch, want ik vind hem eigenlijk wel, uh, wel heel logisch. Ik ben nog lang niet fire. En ik, uh, daar hoef ik ook nog niet te zijn. Um, ik zat vandaag op het uh, Tweakers.net-forum over financiële onafhankelijkheid uh, nog even te lezen. Mensen, ze- hij, Peter zegt uh, vermogen vanaf 500.000 euro uh, fire te zijn. Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je dat definieert en welke leeftijd je hebt. Um, als je zegt ik wil vanaf mijn 58 ste uh, financieel onafhankelijk zijn, dan moet je nog 10 jaar tot je AOW en, en pensioenleeftijd. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En... Um, als jij van, van rond de 40.000 euro per jaar uh, rond kan komen. Je hebt voor de rest uh, nou, een heel groot deel van je hypotheek afbetaald. Dan zou dat net, net uit kunnen komen. Maar dan moet je wel een SWR, een Sustainable Withdrawing Rate hebben. Dus wat je mag opnemen elk jaar zonder dat je, je basisvermogen dat, dat aangetast wordt. dus Zodat je kunt leven van, van het rendement. Uh, dat moet op rond de 40.000 uh, euro liggen. Um, dus ja, je kan fire zijn vanaf 500.000 euro, maar dat ligt er maar net aan uh, hoe lang je, uh, je nog moet. En dat ja. is dus voor iedereen persoonlijk en ook. Dus, um, of ik ga je, hem heel even je...
1: voor mezelf recap Dus je ja. hebt sustainable withdrawal rate. Dat is een begrip dat ik oh, niet ken, maar sorry. ik stel me zo ja. voor. Je hebt een bedrag wat je kapitaal noemt volgens mij net. Ja. Daar haal je een soort rendement op. In een heel jaar. Hè? Ja, dus in, in en, en, de firebeweging gaan ze uit van 4% rendement gemiddeld uh, per jaar. Ja, dus, dus als dat 40.000 euro is, kun je leven van het rendement... en dan wordt je kapitaal daaronder niet kleiner. Dat Klopt. Ja, dus okay. je, je kapitaal
0: neemt niet af. Je leeft dus eigenlijk van, um, van, je, uh, van je opbrengsten, van die, uh, van die um, in dit geval beleggingen. Want uh, ja, Peter zei net dus al... Um, uh, hoe zit dat in het, in het wereldje? Ik heb het wereldje nog niet gevraagd. Ik denk dat ik ze maar eens ga attenderen op onze podcast over Fire en op, op deze aflevering. Ja, maar dan volgens mij ik kun je zeggen: benieuwd naar leuk, die reacties. Ja?
1: Leuk, al die berekeningen. Maar inderdaad, als je 10% inflatie hebt, ja, dan wordt het wel lastig om daar tegenop op te, ga, te, 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 ja, te, te, te renderen dan, met je rendement. Uh, hm? Ik
0: heb het even opgeschreven. Ik heb even aantekeningen gemaakt, Danny, in mijn uh, ouderwetse boekje. En dan kan ik het niet zo heel snel vinden. Maar stel je voor je bent, um, je bent 58. En je vanaf je 68 wat ik net al zei. Dan moet je nog 10 jaar tot je AOW en pensioen. Nou ja, pensioen moet je. Of je je baas regelen. Of, of, of zelf regelen. Maar ik ga er even vanuit dat je vanaf je 58 ste Sorry, 68ste. 68, um, de pensioenleeftijd bereikt. He, stel je voor dat je 20.000 per jaar AOW krijgt. 10.000 euro pensioen. Um, dan heb je dus nog een. ...bedrag nodig. Dat verschil... ...dat is is dan te overbruggen... ...met rond de 500... ...510.000 euro aan vermogen. Maar ja, nu hebben we inflatie. Maar de jaren hiervoor... ...twee, drie jaar hiervoor... waren de beurskoers echt ongekend hoog. En dat... uh, uh, dat, dat, dat heft wel voor nu die inflatie redelijk op. Ik bedoel, je ziet wel een flink vermogen verdampen, maar een heleboel mensen die al een tijdje met fire bezig zijn, die hebben ook echt een enorm vermogen opgebouwd aan, uh, aan rendement. Wat ze weer geïnvesteerd hebben um, in, als het goed is, um, nieuwe beleggingen. En dus die rente-op-rente effecten. Dus um, ik denk dat er voor een heleboel mensen die hier al goed mee bezig zijn, nog niet zo heel veel uh, spanning oplevert. Je moet als je het FIRE wil omgaan, ook uh, wat dat betreft een sterke financiële maag hebben. Uh, ja, ik ben wel heel benieuwd van wat het op lange termijn gaat, uh,
1: gaat doen. Ja, want, zeg, want volgens mij kun je het zeggen, nou ja, volgens mij zeg je van, nou ja, voor nu uh, is het nou eventjes een, uh, ja, is wel even een klap. Maar ja. tegelijkertijd heb je ook wel veel uh, goede tijden gehad. Dus je hebt een beetje het idee van, je hebt altijd goeie, goede tijden en slecht tijden. Alleen ja, uiteindelijk, als je heel lang... Bij wijze van spreken, als je echt aanhoudend hele hoge inflatie hebt... dan wordt het natuurlijk wel een moeilijk verhaal. Ja, maar ik ik denk dat een heleboel mensen die
0: fire zijn... ook wel dat dat stukje met zo min mogelijk geld rond kunnen komen... redelijk onder de knie hebben. En ik ben zelf van overtuigd van je kunt een potje potje hebben... en je kunt zelf zeggen van oké, ben ik inflatiegevoelig of niet... Uh, dus dat is echt heel erg afhankelijk van je uitgavenpatroon. Ja, ik denk dat dat voor, voor die mensen nogal meevalt. Alleen ja, we, we, moeten het, we moeten het gaan zien. Als je al heel lang met FIRE bezig bent, ik zeg een jaar of twintig of, of, of nou, iets korter. En je zit tegen die leeftijd aan, dan heb je als het goed is ook niet meer alles in, uh, in hele hoog risico uh, aandelen zitten. Of in uh, hoog risico ETF's. Uh, maar dan zit je al op veiligere plekken, zodat in ieder geval je minder afhankelijk bent van stijgende of dalende uh, koersen. Uh, maar goed, ik zie nog wel steeds dat de koers van een heel populair ETF-fonds, uh, VWLL, um, dat is een, 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 eigenlijk een van de bekendste uh, ETF's ter wereld, waar, waar heel veel mensen in, uh, in zitten. Die, is, ja, die schommelt redelijk stabiel. Ik heb toevallig Volgens mij heb ik dat bij bij de Fire-aflevering verteld... de volgende keertje goedkoop ingekocht, twee maanden geleden. Ik zag dat hij nu... Ik weet niet wat hij nu staat, want ik check het bij één keer in de maand... eigenlijk als ik ik aankoop. Maar uh, dat hij nog vrij stabiel is. Dus wat dat betreft... Ja, we zullen zien. En dan koop ik één biertje minder. Ja. Ja. Dat kan ook, hè. Je kunt ook in plaats van drie biertjes twee biertjes kopen...
1: Ja, eh, oké. Okay. in de dan kost een
0: biertje nee, volgens mij
1: 55 tegenwoordig. Ja, nou ja, dat, 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 ik zeg, ja, dat, dat is nou die inflatie. Dat, dat, maar goed, ja. ik, ik neem er vooral van mee, dat kan me wel iets voorstellen. als je uiteindelijk echt op de lange termijn denkt. Je noemde net 20 jaar. Ja, je moet het ja. echt. Echt fire doe je echt voor de lange termijn. Dat doe je ja. niet. Uh... Volgens mij is dat dan ook inderdaad het, uh, het antwoord dat je dan ook wel wat slechtere tijden moet ja. kunnen hebben. Dus ja. nou ja, goed, uh, nu dan maar eventjes. Uh, geen luxe broodje, maar uh, gewoon maar even zelf... Een zelf een wammetje smeren, mee ja.
0: uh, uh, naar kantoor. Ja, nee, ook dat niet. Het moet wel een beetje geleefd worden. Ja. Um, maar volgens mij is het ook een heel erg leuke vraag... voor uh, iemand die een hele mooie podcast heeft gemaakt. Jij hebt hem al helemaal uitgeluisterd, uh, Danny. Ik uh, ben uh, aan het bintje. dus ik ben bij aflevering acht. Ik moet er nog drie. En dat is Rijn-Jan Prakke. Die heeft de BNR-podcast Het Nieuwe Geld gemaakt vorig jaar...
1: Ja, die is uh, na het vorig jaar uitgekomen. En dit was wel echt een van de. Ja, deze podcast heeft wel echt indruk op mij gemaakt. Uh, het is echt een van de weinig waar ik echt uh, telkens uh, zat te wacht, echt zat te wachten tot de volgende aflevering uh, uitkwam. Het is uh, echt een combinatie van inhoud en uh, en vorm. Dus het is heel mooi gemaakt met uh, hele mooie sferische muziek uh, de, erin. Um, maar ook gewoon wel echt een, uh, wel echt een goed, uh, goed verhaal die je uh, heel mooi. Alle kanten laten zien van, ja, wat is nu eigenlijk ons geld? Hoe werkt het nu eigenlijk? He, je spreekt ervoor met, met veel experts en hij neemt je eigenlijk mee in die, in die reis. Um, dus nee, dat is heel, heel tof. En uh, ja, daar gaan we mee bellen.
3: Met Ryan.
0: Hey rijn goedenavond avond met, uh, met al en Danny van de podcaststation Decentraal. Hi. Um, ja, Danny heeft je uitgenodigd in onze podcast. Um, ja. Ik zeg altijd bandje loopt, maar het bandje loopt al. Het digitale bandje dan. Ik was vandaag bij de aflevering waar jouw vader de bandrecorder... met van ongerekend 9000 euro bij zich meedroeg. Ja. Um, ja, en een hele podcastset kost tegenwoordig nog geen 900 euro. Dus uh, dat is wel een groot verschil. Dat
3: is wel een verschil, hè? Ja, dat klopt.
0: Ongelooflijk. Ja.
3: Um, ja, we hadden
0: een, um, een mooie podcast um, klaarstaan over inflatie. En um, ja. ik heb uh, met Danny vorige twee afleveringen geleden een, um, een aflevering gemaakt over FIRE. Misschien ja. jou wel, uh, wel bekend. Ja, ik ben wel een FIRE aanhanger, dus ik heb overal potjes als een soort, uh, soort eekhoorn. En ja, uh, ja, toen, ja. Kwam het in, toen kwam de inflatie uh, op ons af. En... Um, We kregen ook eigenlijk een een vraag van Peter Slachter. Die hebben we net uh, gehoord, die vraag. We hebben daar nog wat uh, wat vragen over. Ja, dus we dachten,
1: wie kunnen we nu beter uh, vragen dan uh, dan Rijn-Jan? Ik kreeg
3: een uh, een vraag van Peter Slachter en daar had je een vraag over.
1: Nee,
0: de de vraag... Was van Peter Slachter, eigenlijk aan mij. Maar toen dacht uh, Denny we kunnen beter Réan Re- uh, bellen. Want uh, je hebt een enorm mooie podcast goed, ik gemaakt. Ik
3: ga lekker door. <laughs> ja,
0: precies. Lekker makkelijk. want um, je hebt een enorm gave podcast gemaakt. De BNR podcast Het Nieuwe Geld. Ik um, had hem deel geluisterd, maar ik ben hem nu eigenlijk deze week om, gewoon aan het bintje. Ik ben dus bij aflevering 7 tot uh, vandaag gekomen. Dus ik moet er nog drie. Ja. Um, ja, nee, je nee, hebt je ja, vraag zet,
1: uitgewerkt ja, nee, dat, nee, ja, we, ik denk dat we allebei kunnen zeggen dat we heel erg fan zijn uh, van, uh, van je podcast dat, een, ja, zowel qua inhoud als qua uh, vorm hè? dat volgens mij uh, heb je daar ook wel veel complimenten gehad met name over de vorm en, um, ja, dank. Ja, en, en um, ja, je, je begint eigenlijk in jouw podcast hè, daar vertel je eigenlijk van uh, dat je nou, uh, je bent eigenlijk begonnen met, uh, met crypto en je maakt eigenlijk een crash mee en uh, ja. Nou, ja, vertel je dat je je vermogen in, in rook op ziet gaan en um, ja, ik was ook wel be- benieuwd van ja, wat deed dat uh, toen met jou?
3: Ja, je, je gaat eigenlijk door verschillende fases heen hè, dan. Het is een soort rouwproces, denk ik. Je moet ik eerst even, even afstand doen van allerlei dromen die je zelf had toegeëigend, die, die dichterbij leken dan ooit. Maar nee, ik denk dat de grote lijn wat het bij mij gedaan heeft, is dat het uiteindelijk een hele hoop. Uh, ja, mijn hele, hele hoop heeft toen afvragen. En uh, rondom het thema geld. Dus ja, wat, wat is geld eigenlijk? Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is die ik mezelf in gaan stellen. En dat ik eigenlijk pas... Dus vanaf het moment dat het ge, uh, gecrashed was, meer of meer... Uh, maar eigenlijk pas echt ging verdiepen in waar ik nou in godsnaam in geïnvesteerd had. En uh, wat dat dan betekent. En uh, hoe het dan werkt. Uh, dus daarvoor zat ik meer zo van op een roze wolk. En ik dacht, ik zie het wel. En ik... Cash gewoon een keer uit en dan uh, is het hele leven lang feest. En daarna ging ik, uh, ging ik daar toch anders naar kijken. En was ik uh, eigenlijk veel nieuwsgieriger. En uh, ben ik erg heel dankbaar dat dat me gebeurd is. Want je komt ten eerste weer een beetje met beide benen op de grond. Wat het goed is. Uh, maar het heeft vervolgens, vervolgens ook een enorme drive gegeven om, uh, om dat hele geldstelsel te doorgronden. Mm-hmm. En, nou ja, dat is uiteindelijk van een. Uh, een, een hobby in de avond doorgegroeid tot wat nu die podcast is. Dus ja. ik vind, daar zijn alleen maar heel blij om eigenlijk.
0: Jij ja, je, je hebt volgens mij, vertelde in de eerste aflevering, twee, twee jaar lang elke dag twee tot drie uur aan podcasts, materiaal, webinars, YouTube filmpjes ja, gekeken over ja. het financiële stelsel. Ik heb, ik heb één vraag. Had je crypto miljonair ja. had je crypto-miljonair kunnen zijn en niemand, had, had, en niemand ho- hoeven
3: werken? Zat het in... in... Uh, alles had gekund. Als, die, als het maar door was blijven gaan ja, dan was hij ja. er miljonair geweest. Ja, ja dat is nee, ja Behalve ik, ik want tel...
0: ik had natuurlijk weer niks gedaan.
3: Nee, ja, ja, ja. dat is goed. Je ja. hebt altijd mensen die naast het net vissen. Precies. Nee, maar natuurlijk nee, alles kan. Maar nee, ik geloof dat het... En dat vertel ik ook uh, in, in de eerste aflevering. Dat het uh, toen het uh, een kleine 2,5 ton was. Toen het bij mij uh, allemaal uh, in één zakte. Ja. Dus...
1: Ja. ja Dat doet wel even pijn. Uh, dat doet even pijn natuurlijk. Ik denk uh, voor iedereen die in, in crypto zit, die, die herkent het, denk ik wel, als je er een aantal jaar in zit, dan heeft iedereen wel zo'n crash meegemaakt. En ja. het is wel herkenbaar dat op het moment dat je dat voor het eerst meemaakt, dat je nou, dan eigenlijk pas die pijn voelt. En ja, voor sommige mensen die, die stappen dan daaruit. Die vinden het eigenlijk genoeg geweest. En uh, ja, ik, ik herken me er wel heel erg in dat op het moment dat, dat gebeurde dat ik me eigenlijk ook pas heel erg ging verdiepen in uh, ja, wat is dat nu eigenlijk? En, en, en ja, geloof ik hier eigenlijk wel in. En, uh, dus ja, dat, uh, dat vind ik ook wel leuk om te horen in, in, in jouw verhaal. Um, ja. en, en in jouw podcast, hè, uh, inflatie, um, uh, ja, is daar ook een thema wat daar veel in, in terugkomt. Uh, ik ja. ben ook wel benieuwd, wat was jouw beeld voordat je dat maakte wat inflatie is en, 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 en hoe is dat door jouw podcast veranderd?
3: Uh... Nou ja, kijk, je, uh, je, je voedt jezelf een beetje op vanuit een bepaalde bril. En die bril is dan bitcoin. Uh, en dan ga je dus, uh, zonder dat je door hebt, een beetje denken. Zoals de economen uit de Oostenrijkse scholen doen. Omdat bitcoin daar een beetje op gestoeld is. Uh, en dan zie je inflatie heel snel als iets wat te maken heeft met de vergroting van de geldhoeveelheid. Mm-hmm. En zo zag ik het dus ook. Dus uh, ik zag allemaal grafiekjes omhoog gaan met uh, de, de geldhoeveelheid uh, die enorm toenam. Uh, maar zag vervolgens inflatiecijfers die daar niet meer correspondeerden. Dus daar snapte ik niet zoveel van. Uh, en toen ik uiteindelijk in gesprek ging met uh, mensen om me heen, uh, bij BNR, maar later ook met hoogleraren, begon ik in te zien dat er. Verschillende definitie van, definities van inflatie zijn en dat eigenlijk de mainstream-econoom, die neoklassiek geschoold is, uh, uh, helemaal niet kijkt naar de geldhoeveelheid, maar die meet prijzen. Dus die hebben gewoon een mandje van goederen en dat vangen ze dan in de, wat dan heet het, de Consumentenprijsindex. Ja. En uh, ja, ze meten eigenlijk prijzen en dat is ook hele zinvolle informatie. Uh, maar wel dan krijg je wel heel andere soort cijfers. Dus ik denk dat het in alle tijden goed is om naar al die cijfers te kijken. Dus op het moment dat je uit een soort bitcoin bril alleen maar naar de geldhoeveelheid geld- kijkt. Dan heb je een hele smalle focus. Maar andersom is dat net zo goed. Uh, dus ik denk dat ik dat vooral geleerd heb. Dus dat je, uh, als iemand het over inflatie heeft, altijd eerst even moet kijken. Ja, waar heb je het over? Want je hebt ook nog heel veel meer verschillende Definities van inflatie. Je kan ook weer kijken naar de kerninflatie. Dat is nog weer nauwer. Uh, dus je moet altijd kijken waar heeft iemand het over? En vervolgens moet je zelf dat ook alweer weer willen en kunnen vergelijken met al die andere definities van inflatie om een soort compleet beeld te krijgen van hoe de voorkomst stil zit.
1: Ja, want ik denk dat dat uh, volgens mij de luisteraar ook wel ontdekt. Hij in jouw podcast. Dat. Uh, ja, er hebben natuurlijk inderdaad zoiets als inderdaad het CPI. wat inderdaad dat mandje is waar je het over hebt. wat gaat over je ja. dagelijkse uitgaven. Nou, daarvan uh, valt de inflatie eigenlijk. Uh, of nou ja, laten we zeggen, viel, daar komen we zo nog op heel lang uh, mee. Um, mm-hmm. Maar daarnaast uh, dat je eigenlijk ook leert van. Hè, de, ja, er zijn ook wel een soort van tweede-order effecten. Mm-hmm. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over. Uh, nou ja, laten we zeggen, om maar een voorbeeld te noemen, de huizen en de aandelen.
3: Ja, ja die gingen natuurlijk al tien jaar lang uh, alleen maar de lucht in. Uh, dus uh, Alleen die werden dan niet meegenomen in die, in die, in die, in die, in die consumenten, consumentenprijsindex. Dus daarmee zeg je eigenlijk al automatisch, van, ja, je, je meet dus heel selectief dan. En krijg je dus nooit een compleet beeld. Dus uh, ja, dat is wel in zoverre... Mijn uh, verwijt dan aan de mainstream uh, media, misschien wel, oh, ja. uh, dat daar uh, ook zo eenduidig naar gekeken wordt. Ik ja, wat, je, daar had ik, ik, je al ook anders kunnen bekijken.
0: Ja. ja, ik kijk altijd naar inflatie: van het is zo persoonlijk, wat voor iemand persoonlijk inflatie is. Ik heb behoorlijke duurzame keuzes gemaakt, ooit. Ik rij al uh, 100.000 kilometer elektrisch uh, deze week. Dus ik heb nooit ja. meer, ik, ik denk al vijf, 4,5, 5, 5 jaar niet meer. Um, ja. Die stroom haal ik uit mijn eigen... Ik bedoel, ik ben er heel gelukkig mee hè, met, die, met die keuze. En ik weet ook dat, ik, mm-hmm. dat, dat niet iedereen die keuze kan maken. Um, mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld een leefstijl die redelijk inflatie ongevoelig is voor voor een groot deel. Het is ook maar gewoon één cijfer van één mandje met met producten volgens mij.
3: Ja, maar goed, dat mandje daar hebben ze natuurlijk wel goed over nagedacht. En dat dat, dat zegt heus wel iets. Het is niet zo dat je zegt, ja, die inflatiecijfers die slaan helemaal nergens op. Die zijn zijn heus wel met een zekere zorgvuldigheid in elkaar gezet. Alleen, uh, ik denk dat die in elkaar gezet zijn... en bedacht zijn in tijden die monetair gezien... Stuk minder uh, uh, intensief, of hoe zeg je dat, bewegelijk, uh, bijzonder waren. Uh, waardoor het dan eigenlijk heel logisch is om wel naar zo'n mandje te kijken. Want het enige wat je dan, als je dan naar de geldoverheid uh, gaat kijken, dan meet je eigenlijk weer weinig. Want dan, als, dan wil je als consument eigenlijk ook wel weten, ja, het is heel leuk dat die geldoverheid meer of minder wordt. Maar wat betekent het nou voor mijn portemonnee? En dan is het in één keer zo'n. Uh, uh, HICP, uh, zo'n consumentenprijsindex weer erg logisch om naar te kijken dus het is ook ook, ook weer van het moment in de tijd af wanneer het een en het andere logisch is maar ik denk dat je altijd naar verschillende dingen moet kijken en je kan natuurlijk heus wel Uh, natuurlijk is inflatie uiteindelijk voor iedereen anders maar je je, je moet als je iets over economie wil zeggen moet je ook uiteindelijk een soort gemiddelde nemen van dingen en dat uh, dat is helemaal niks ik
1: vind dat ook wel het mooie van de podcast. Dat, dat, uh, ik, ik herken wel dat vanuit mijn... Uh, je gedachten over bitcoin... dat je... Nou, leerde ik toch wel dat ik ook wel enigszins fundamenteel misschien wel was. En uh, ja, doordat jij bij al die mensen langs ging... dat je toch ook wel leert van... oh ja, nee, uh, wat die ander zegt... daar zit ook wel een hoop in. Dus, dus ik vind het ook wel... Uh... Ja,
3: maar dat, was, dat is uiteindelijk mijn uh, probleem... wat ik ondervond bij heel veel crypto-bitcoin-gerelateerde content, is dat daar altijd mensen in gesprek gaan met mensen die al dezelfde overtuiging hebben. Ja, dan kom je nooit tot een soort van waarheid. Dus ik dacht, ja, als ik nu mijn bitcoin-narratief wil toetsen en wil weten of daar iets van klopt, dan moet ik niet met Bitcoiners gaan praten. Want uh, dan, dan leer ik in zoverre veel minder, natuurlijk kan ik er ook wel wat van leren, maar... Ja, als je de andere blik erop loslaat, kan je je eigen ideeën toetsen... en dan wordt je eigen beeld daarbij ook scherper. En dan kom je uiteindelijk uh, misschien net meer, iets meer in het midden uit... dan waar je anders was gekomen.
0: Hey, ik ben nog niet zo ver in de podcast, want ik moet er moeten nog drie. Um, mm-hmm. En er zijn, ook, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die hem wel geluisterd hebben... ook een paar mensen nog niet. Wat is ja. dan um, in die laatste twee afleveringen... <laughs> uh, zonder uh, alles te verklappen, een beetje een, een, een cliffhanger... Gaat het bitcoin, ik, 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 ik eindigde vandaag op, op de fiets naar de studio hier met uh, het kan zijn dat bitcoin de nieuwe wereldmunteenheid wordt. Kun je daar nog iets over verklappen voordat mensen bij die aflevering zijn?
3: Uh, <laughs> ja, ik zit even na te denken wat voor woorden ik moet gebruiken zonder dat het uh, inderdaad te veel verklapt. Maar ik, ja, nee, ik denk dat mensen daar gewoon lekker moeten gaan luisteren. Joh. Dat is een beetje zonde, want anders is het een soort van
1: Ja, dat is
0: waar, dat
3: is waar.
1: Dat is uh, natuurlijk toe aan het eind. Ja, anders het, is dan, een, uh, het is een enorm mooie reeks. Helemaal terecht, um, Rijn, Jan. Goed dat je een beetje tegen al je moeilijke vragen in, uh, ingaat. Hé, <laughs> uh, hey, uh, um, ja, ik. Uh, ja, super tof dat je even wat, uh, ons wat, wat wijzer wilde maken over, uh, over, uh, de, over inflatie en uh, uh, hoe, hoe, geld, uh, hoe geld werkt. Ik, uh, ja, zoals jij weet, ik ben altijd een grote fan van de podcast. En dus die verspreid ik graag ook onder andere. Juist ook vanwege die genuanceerde uh, eh, van die genuanceerde blik hierop. Uh, voor, de, um, ja, voor de mensen die hier graag meer over willen weten, uh, kan ik van harte aanraden de. BNR-podcast, het nieuwe geld, die ook op alle platforms te luisteren is. En uh, ja, dat, uh, dan, dan de rest ons denk ik niks anders dan jou, uh, jou te bedanken voor je tijd. Ja, dankjewel, Rijnjan.
3: Dankjewel, jongens. Succes met de podcast. Dankjewel.
0: Dani, je was een uh, tof gesprek met Rijnjan. Ja. Uh, heel gaaf. Echt een leuke podcast. Um, maar wat is nu, <laughs> ik vraag me nog steeds af, wat is dan echt inflatie? Jij, jij weet het toch, jij bent beter bij economie opgelet dan ik.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad wel... Waar. Uh, uh, ja, dat is, nou, dat is wel ja, waar. Nou, ja, het grappige is inderdaad, uh, volgens mij inderdaad wat de meeste mensen weten van <coughs> inflatie, is inderdaad datgene wat je ooit uh, bij de les economie hebt gehad. Dat was eigenlijk voor mij ook, want dat ik uh, hoorde van... je hebt hem opgelet? <laughs> nou. Uh, ja, wel een uh, beetje uh, hoor. Geen commentaar. Nee. Nee, maar wat we daar daar wordt je in ieder geval verteld. Wat is inflatie nou? Dat is dan dat je je geld minder waard wordt. Ja, dat ik denk wel. dat eigenlijk iedereen... Alleen, het grappige is, als je dat eigenlijk denkt... Ja, maar waarom dan? Ja. Uh, ja, waarom inderdaad eigenlijk? Ja, maar... Kijk, als je, op zich, als je, als, je, als je gewoon gaat kijken naar vraag en aanbod... Dus stel, je hebt een, een economie die is 10 appels. Ja. En die economie is 20 euro groot... Dat kost een appel, dat 2, kost een euro. appel 2 euro. Ja, ja. Uh, en als dan de oogst een keertje tegenvalt en er zijn niet 10 appels, maar er zijn 5 appels, ja, dan worden diezelfde appels even rekenen... twee keer zo duur. 4 euro. Juist, dus uh, herin, in, als je gaat kijken naar een soort van vraag en aanbod, ja, dan is het op zich logisch dat producten duurder of goedkoper kunnen worden, ja. Hè? afhankelijk van het aanbod en afhankelijk van de vraag. Ja. Um, maar goed, dan ga, dan ga je daar naar kijken. En dan denk je, ja, uh, uh, ja is inflatie dan en logisch? Hè? Van, van, ja, worden, worden, is het dan logisch dat de producten steeds, steeds duurder worden? En ja, dat is in mijn optiek best, ja, best uh, gek. Hè? Ik bedoel, ja, Rijn-Jan, uh, ja, jij haalde heel mooi dat voorbeeld aan uh, uit Jan's podcast... van die uh, geluidsset, uh, zeg maar. Die ja, dan, van de
0: bandrecorder van zijn vader die omgerekend nu 9000 euro... en echt onhandelbaar was.
1: Ja, en, en kijk, ik, dan kijk ik even wat wij hier op tafel uh, hebben staan.
0: Um, Past in de anderhalve koffer, twee.
1: Ja, ja. J, jij pakt het elke keer hier uit... en dan, dan binnen de kortste keer dan staan we. En het, het werkt fantastisch. De geluidskwaliteit is super. Dank je. <laughs> Ligt ook aan mee. Ja, hè ja toch een beetje mijn brood hier. dus ik moet toch een <laughs> beetje pleasen. Um, ja en daar kun je natuurlijk zeggen van ja dat is eigenlijk uh, hebben er dan niet te maken met, met deflatie maar misschien tegenover of uh, met inflatie maar je tegenovergestelde juist met deflatie mm-hmm. dus uh, ja je krijgt eigenlijk steeds meer waar voor je geld en ja heel eerlijk zo ervaar ik het zelf ook vaak hè? We, we ja we krijgen steeds betere telefoons en laptops hè? dus die die ja, je krijgt eigenlijk steeds meer waar voor je geld maar ja wat je wat in die podcast ook wel wat terugkomt is uh, uh, dat je eigenlijk twee verschillende vormen zijn van deflatie. Eh, dus uh, 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 want laat ik zo zeggen wat ik zelf dus nog weet van die les economie is mm-hmm. dat zeg maar deflatie dat is je grootste vijand. Ja. Eh, want dat wordt je dan soort van ge- geleerd van uh, nou het is eigenlijk goed als je inflatie hebt want dat is goed voor de economie, want dan is het slecht om je geld vast te houden en goed om het uit te geven. Ja. En dat is goed voor de economie, zeg maar. Dat is eigenlijk zeg maar wat ik ooit geleerd heb over ja wat inflatie is en zeg maar, waarom het goed is. Ja, je hebt
0: echt beter opgelegd dan ik. Ja. Want dit was ik vergeten, hè? Ja. Dat nou, andere ik, prioriteiten. Ik probeerde uh, eigenlijk op, <laughs> op de AVO.
1: Ja, nou, ik gok, uh, nou ja, ja. ja,
0: geen commentaar. Nee, geen commentaar. Nee, dat moet ik zeggen, hè? Geen commentaar.
1: Ja, dat is waar. Um, maar uh, ja, dat. Uh, dat
0: uh, ja, maar, dus uh, je hebt slechte deflatie in goede relatie. Ja, dus dat is ook wat rijn in zijn podcast, die, denk ik, aflevering 6 of 7. Ja, maar, bespreekt.
1: Maar, klopt. Maar dus, dat is eigenlijk wel gekker. Want je, je, vanuit de boekjes, denk ik, dus deflatie is slecht. Maar als ik er zelf over nadenk, ja, is eigenlijk best wel goed. Want ja, ik krijg steeds meer waar voor mijn geld of zo He, steeds meer welvaart, soort van voordat uh, voor, voor dat, ja. datgene wat je hebt. Maar ja, daar maken ze natuurlijk wel goede nuance in. En Vanuit enerzijds is het dus een soort van goede deflatie. Van, uh, nou ja, dat fabrieken en winkels die kunnen de prijzen verlagen, uh, producten worden goedkoper of beter. Ja, of, ja. of, of beter. Uh, en maar de, kijk, de slechte kant en dat is uiteindelijk waar het dan bij uh, die economieles over ging, is dat uh, ja we. Het consumentenvertrouwen wordt minder. We hebben daardoor weer zin om minder te kopen. We zijn pessimistischer over de toekomst. Dus de inkomsten van winkels gaan achteruit. Die moeten misschien wel mensen ontslaan. En die worden dan weer nog sompeler, uh, somberder. Er zijn nog weer minder klanten. Dus da- daarom gaan dan op dat moment misschien weer de prijs omlaag. Om weer mensen te, naar binnen te lokken. Hè. Dus dat, um, ja, dat is eigenlijk de, de slechte kant van deflatie. Want ja. Ja, we willen eigenlijk gewoon graag een, een, een ja, thriving economy... Uh, en Ja, ja daarvoor maar de is een, is een is beetje. Alleen maar gebaseerd op,
0: op op groei, 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 groei. Er zijn natuurlijk ook nu mensen die zeggen van, het de groei kan ook wel even iets minder. Ja. Vanuit duurzaamheid oogpunt. Uh, ja, 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 ja,
1: ja, ja, precies. Ja, dus dat 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 is denk ik ook wel interessant. Um, Maar ja, dus volgens mij kom je dan heel snel op de vraag van hoe ontstaat die inflatie dan? Ja. En dan. Ja, dat vertelde Rijn Jan denk ik ook mooi. Hij heeft dacht inderdaad ook van.. Nee, vanuit de schoolboekjes kennen we dit. Maar vanuit mm-hmm. de, de bitcoin-wereld ja, zien we heel erg, ja, zoals hij dat dan noemde, die Oostenrijkse school. Hè, ja, die kijkt er dan echt naar van, ja, we hebben een geldhoeveelheid en uh, ja, die wordt vergroot. Mm-hmm. Uh, en ja, dat zorgt eigenlijk voor, uh, voor die inflatie. Dus dan gaan we terug naar die appels. Dus stel, we hebben daar nog 10 appels en die economie is dus 20 euro groot. Nou ja, als we ineens uh, die geldhoeveelheid uh, vergroten naar 40 euro... Ja, dan worden die, dan is er de, worden die appels ook uh, dus duurder. Maar in dat geval omdat er meer geld is. Ja, ja. Oh. En um, ja, de, dat is eigenlijk heel lang hoe er dus naar inflatie werd gekeken. Um, en uh, waarom, bijvoorbeeld de, 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 de bitcoiners, die refer, refereren bijvoorbeeld vaak terug aan... Uh, 1971 is daar een belangrijk moment in. Dus hij heeft uh, Erin Mujadzic ook een boek over geschreven. Het uh, Keerpunt... Kan ik kan hem even niet op een keerpunt. Uh, Iets met een keerpunt. Ja. Maar um, waarin eigenlijk tot dat moment... was dus de dollar gekoppeld aan de hoeveelheid goud. Ja, klopt. Ja. En uh, dat uh, maakte dus dat je niet... ze dus konden niet heel veel dollars bijdrukken. Want uh, ja, de, dan moest er ook meer goud zijn. En eigenlijk uh, na 1971 is dat soort van ontkoppeld. Mm-hmm. En toen was eigenlijk de, is de weg vrijgemaakt voor... nou ja, wat er, zoals wat er nu zowel bij de euro als bij de dollar gebeurt, ja dat eigenlijk een soort van naar lieve lust, um, ja, de er geld kan worden bijgedrukt op het moment dat dat het uh, nodig of dat ze, he, ze het nodig vinden. Ja, en, ja. en, en ja, dat is ook gebeurd, hè? Dus tijden, zeker tijdens de financiële crisis en de 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 de, uh, de coronatijd, um, ja, weet je, dan gaat het over. Ja, ik, ga, ik ga gewoon even mijn laptop laten zien, maar dan gaat het dus over dit soort grafieken. Ja, ken je die? Ja zeker
0: ja, hoeveel het uh, Deni laat nu een grafiek zien met hoeveel geld uh, ja
1: en dit is best is wel bijgemaakt. bizar als je gaat kijken ik probeer hem even te plotten maar zeker sinds 2015. Uh, ja als je gaat als, uh, dan hebben we inmiddels gewoon is de, 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 de euro's in omloop die zijn gewoon ruim vier keer zo hoog als als toen ja dus uh, bij de appels gingen we net keer twee ja, dat klinkt als gratis geld maar... dus, nou, nog een keer ja. keer twee ja ja dus dat uh, um, ja, daar is wel wat gebeurd, zullen we maar zeggen. En, um... maar het is best ingewikkeld, hè? Inflatie.
0: Tenminste, nou ja, de... als je daar tien afleveringen uh, het van, van, van rond de 30 minuten voor moet maken, dan gaat het 30 minuten over. Nou, niet alleen over inflatie, maar het is wel echt een belangrijk onderdeel van de economie.
1: Ja, ja, want ik, klopt, want uiteindelijk kom je er dus inderdaad op dat dit dus. Ja, het raakt soort van alles eigenlijk. Hè? Van, van ja, hoe. Het raakt uiteindelijk uh, monetair beleid, politiek en dergelijke. Even, van hoe, hoe, hoe we dat soort van uitvoeren, daar, daar komt het natuurlijk uiteindelijk wel vandaan. Want um, hè, van, van, ja, uiteindelijk, er is dus heel veel geld uh, uh, gecreëerd om uh, te zorgen dat we na de financiële crisis zeg maar, weer een beetje erbovenop kwamen. En hetzelfde tijdens corona, hè, dat we daar ook geen, uh, niet echt een economische crisis van hebben gekregen. Maar ja, dat heeft wel uh, uiteindelijk dat moet wel. Het heeft uiteindelijk wel effect. Zeg maar, je kunt niet uh, soort van allemaal geld bij creëren. Uiteindelijk moeten we dat wel soort van met z'n allen uh, gaan, uh, gaan dragen. Zeg maar, en kijk, laat ze in de basis. Dat is misschien wel, wel goed om daar nou even op terug te komen. Zeg maar, als je gaat kijken van ja, wat kunnen overheden nu? Zeg maar, om soort van hè, de geld uh, of de, zeg maar, de rente te uh, of, of, zeg maar, op de economie te kunnen sturen. Ja, om het zo te zeggen, mm-hmm. nou, dat is uh, twee dingen. Dat is eigenlijk rente En de geldhoeveelheid. Ja. Daar kunnen ze niet mee. En en van oudsher, als je dus de rente verhoogt, wat gebeurt er dan? Uh, De rente voor spaargeld? Ja, bijvoorbeeld? Ja, dan ga je meer sparen. Ja. ga je
0: geld oppotten. Omdat het gratis geld oplevert. Ja. Tenminste, zo heb ik het altijd bedacht. Toen je nog 4% rente kreeg op je spaarrekening. Ja. Weet je dat nog?
1: Ja, Ja, precies. Nee, weet ik echt
0: niet meer. Uh, dan zet je geld op je spaarrekening en krijg je elk jaar gratis geld.
1: Ja, nou dat ik, laat ze zeggen, in mijn studententijd, mm-hmm. toen was er nog een, dat, er dat was een aard, uh, had je uh, mensen die gingen daad, uh, gewoon stu- maximale studiefinanciering lenen. En dan gewoon op je bankrekening zetten. En dan kreeg je meer rente dan had je betaalde. Ja, dus kan je, je studietijd nog
0: herinneren, dat vind ik ook wel. Uh, <lacht> zorgwekkend. Nee, grapje. <lacht>
1: Ik weet niet wat de kei, uh, luisteraars nu denken hoe oud we zijn, maar dat, zo, dat valt ook weer mee al, joh. Nee, valt mee. Valt mee. Nee, maar, maar toen maar, hadden, maar, we maar, hadden we
0: nog heel rente.
1: Ja, ja. ja, en, uh, um, kijk, en het, het idee is hè, precies wat jij zegt, als je dus hoge rente hebt, dan ga je meer sparen. Ja. En het omgekeerd, als je dus de rente verlaagt, dan gaan ja. mensen meer uitgeven. Of minder sparen. Ja, precies. Dat is altijd precies, dat is van elkaar. Dus, ja, dus in inderdaad, ja, als je de economie wil stimuleren, dan ga je de, de, de ga je die rente verlagen. En dat wat hebben ze er, gedaan. Ja, wat er ook gebeurt. Hè, dus als mensen dat meer gaan uitgeven, hè, dus het, nou ja, dan gaat dus inderdaad die inflatie dus uh, ook uh, omhoog. En dat ja. is ook wat, hè, wat in die podcast ook mooi terugkomt. Hè. Dus de, ja, ze willen eigenlijk graag uh, uh, inflatie vanuit monetair beleid. Want ja, we hebben nu dus allemaal zoveel schulden. omdat er zoveel geld is bij gecreëerd. Nou ja, de, daar, uh, dat staat uiteindelijk op de balans. als een soort van, van schuld. Mm-hmm. En dat is natuurlijk best wel veel geld om terug te betalen. Um, want kijk, uh, de inflatie is in die zin altijd. heeft een, uh, is een medaille met twee zijden. Van als jij spaargeld hebt. Mm-hmm. dan is inflatie niet zo fijn. Eh? Je nee. zei, we hebben het natuurlijk net daarover gehad. in het kader van. van 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 uh, van jouw die. Uh, Ik wil zeggen defy, dat klopt natuurlijk niet. Maar maar de andere kant van de medaille is... uh, is dat als jij geld leent... -hmm. is de inflatie wel fijn. Want geld wordt minder waard. Dus geld wat je hebt wordt minder waard. Maar ook geld wat je hebt geleend wordt minder waard. Dus uh, als jij geld hebt geleend... hoe meer inflatie er is... hoe makkelijker wordt om dat geld terug te betalen. Ja. Ik leen helemaal geen
0: geld. Dus ik moet er even over nadenken... De hypotheek ja, heb je denk ik. Ik leen een klein beetje geld van de bank. Dat is de hypotheek.
1: Ja. ja. En dat is ook wel. Ja. Zeggen, daar, daar komt de kritiek ook wel vandaan. Hè? Want als jij gaat kijken naar, uh, um, hè, dus die die inflatie, dat uh, is uh, zorgt eigenlijk voor, uh, uh, weet je, een echt, echt voor een tweeling. Dus de have, have's en have-nots, mm-hmm. te zeggen. Als jij uh, bijvoorbeeld een huis bezit. Ja, dan als de prijzen, nu al de huizenprijzen en de aandelenprijzen zijn allemaal, allemaal omhoog gegaan. Ja. Nou, het is fijn als jij al die dingen bezit. Ja, uh, en Ik de... zet
0: even te denken, want als je dan spaargeld hebt, uh, daar zit 0% rente op. Dus ja. dat is uh, elk jaar of elke maand wordt je geld minder waard. Ja. Als je de inflatiecijfers loopt, wordt dat 10% minder waard. Ja. Uh, dat mag je niet bij elkaar optellen natuurlijk, want dat is niet 10 plus 10 plus 10% uh, minder waard. Maar het wordt minder waard. Als je dat aflost op een hypotheek die je een jaar of tien geleden hebt afgesloten. Zit daar een nou 3-4% hypotheekrente op. Mm-hmm. Um, dan ga je dus je huis aflossen. Ja. Tenminste, dat is een, een ding wat je kan doen met dat spaargeld. Want um, dat spaargeld verdampt. Terwijl je hypotheek aflost. Minder kosten.
1: Um, ja. ja, dat kan. Kijk... Uh... Iedereen zit denk ik te zoeken, van, uiteindelijk is het gewoon de zoektocht van wat kun je het beste doen met uh, vermogen uh, wat, je, wat je hebt. En nou, kijk, zolang het nu heel lang zo is, hè, dat dus die rente laag was, uh, ja, dan gaan mensen stoppen hun geld in aandelen, stoppen hun geld in. Uh, uh, in, uh, in, inderdaad huizen om gewoon daar meer, uh, meer en meer rendement te maken en uh, ik, ik denk dat in het verleden hè, als, jij, inderdaad, als jij een hoge hypotheekrente hebt nou, dan kan het ook interessant zijn om je hypotheekrente uh, af te betalen maar heel eerlijk, uh, als ik kijk naar wat voor hypotheekrente uh, ik nu heb mm-hmm. ja, ik kan dat wel gaan aflossen, maar uh, ik hoor uh, mijn financieel adviseur op de achtergrond zeggen dat uh, ja, dat is eigenlijk niet zo slim want uh, als je gaat kijken naar aandelen, krijg je inmiddels 5% per jaar. Nou, ik betaal geen 5% per jaar uh, geen 5% hypotheekrente. Hey, daarom doe ik allebei. <lacht> <lacht> ik maar da- Eekhoorn. Ja, nee, nee ja. goed. Dat doe je zeker ja. goed. Maar k- en het is ook gewoon fijn hè om gewoon van de schuld af te zijn. Ja, ja, dit dat is ook, ook, ja. Maar kijk, de andere kant van de medaille is als die rente dus laag is. Hè, van, nou ja, mensen gaan het dus niet sparen, maar gaan het aan andere dingen uitgeven. Maar het wordt dus ook, hè, als die rente laag is, kun je steeds makkelijker geld lenen. Dus mensen die gewoon makkelijk kunnen lenen. Kunnen veel geld lenen. Uh, de, de gaat, uh, je hebt inderdaad wel inflatie. Dus die, uh, uh, relatief wordt het ook makkelijk om die, 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 die schulden uh, af te betalen. Dus ja, ik zou zeggen, alles bij elkaar krijg je best wel gewoon effecten die heel erg voor een soort. die, die tweedeling, eigenlijk soort van vergroten. Hè? Dus als jij inderdaad aan de goede kant uh, zit, zo, zo zie ik het zelf altijd maar voor. Me, hè? Je hebt inderdaad een huis, je hebt dat geld over wat je kunt uh, beleggen. Ja, dan zit je. Dat Is dat best gunstig? Maar ik voor de mensen die dat niet hebben, ja, mm. dan wordt het ook wel steeds moeilijker. Om uh, ja, weet je, ik denk dat maar uh, al ja, die stagiaires die ik uh, bij ons uh, zie, denk ja, jeetje, je, jeetje, je hebt moeten lenen voor jouw studie, ja. uh, je moet vanaf nul straks beginnen om zo'n huis te kopen. Ik, uh, ja, ik weet, uh, mijn mijn opa die is net uh, is net naar een uh, verzorgingshuis gegaan, uh, uit zijn eigen huis vertrokken, mm-hmm. dat is echt een seniorenwoninkje, uh, zeg maar in, uh, in 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 de buurt van 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 haarlem. Dat heeft gewoon meer dan, een, dan vijf ton opgeleverd, niet. dat huis. Gewoon, het is echt, ja. echt klein gewoon. Ja. Dus, ik,
0: ja, mijn oren stonden echt te klappen. Ja, ik toen schrik ook wat mijn huis uh, volgens uh, een beetje dat er vingerwerk op zou kunnen leveren. Ik heb toch in zes jaar 93% rendement uh, gehaald. Als ja. ik het nu zou, zou verkomen, ga ik niet doen. Maar uh, dat is ongelooflijk.
1: Ja. Hey, maar, maar, ja, nee, ik denk... Dus, hè, dus waar, waar rij je ons... Jij hebt natuurlijk die laatste aflevering nog niet geluisterd. Hè? Nee, nee, nee. Maar het, het is best wel... Hij gaat natuurlijk ook een beetje op zoek van... Ja, hoe komen we hier nu vanaf? Nee, het, het ja, dat toch... is mijn
0: vraag. Want die inflatie... Um, het blijft een mechanisme... om iets op te lossen. Um, je kunt niet... Onbe... Je blijft onbeperkt geld bijdrukken.
1: Bij ja, dat is... Ja, dus, dus noem dat dan even, hè. Maar... Ja, nee, maar precies. Hè, dus van, ja, hoe ga je nou dan daaruit komen? Nou ja, en eigenlijk... Uh, Um, wat er ook dan geschetst wordt, nou er zijn eigenlijk een paar mogelijkheden. Kijk, de beste is eigenlijk economische groei. Mm-hmm. He, dus we creëren heel veel geld nou, met de hoop dat er heel veel innovatie komt. Dus dat er heel veel, uh, daardoor heel veel economische groei ontstaat. Ja, we hebben een enorme inflatie, toch? Um, ja, nee, Zijn uh, ik inflatie? Nee, ik bedoel dat er heel veel economische groei komt. Dat bedoel ja, oh sorry. Dus dat, ja, ja. Dus dat, 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 ja, dat er daarvoor heel veel waarde uh, bij komt. Ja. Dat zou eigenlijk de ideale situatie zijn. Dus dat er gewoon daardoor nog veel meer waarde wordt gecreëerd. Maar. Dat hebben ze dus eigenlijk al, proberen ze dus al een tijd. En dat valt dus best wel tegen. Um, dus wordt inderdaad naar inflatie gestreefd. Dus like, dat is de andere kant. Dan ga je eens proberen te zorgen dat uiteindelijk dus die schulden minder waard worden. Maar goed, dat kan lukken, maar je heeft dus inderdaad ook wel soort van nevenschade, hè? dus dat zorgt er ook voor dat er na het spaargeld wat mensen hebben, zeg maar, uh, dat dat een minder uh, uh, wordt. Ja. dus die die rente wordt al lang uh, na te laag houden. Nou ja, en daar blijft er toch een soort van als enige optie over van uh, ja die rente kan niet heel veel verder meer naar beneden hè, om te zorgen dat mensen hun geld gaan uitgeven. Dus ja, dat uh, blijft toch de enige optie over om dan die geldhoeveelheid te vergroten. Maar ja, dat, daar zit inderdaad denk ik wel uh, ja, je zou zeggen dat er wel een keer een natuurlijke grens aan moet zitten. Want jij ja, die schulden kunnen niet oneindig doorgroeien. Mm-hmm. En, uh, ja, dus, uh, en dan is dus eigenlijk nog een soort van laatste optie van... Uh, ja, hè, schulden kwijtschelden misschien wel. Ja, schat mijn hypotheek maar
0: kwijt. Van, <laughs> uh, nee, maar ook van, van andere landen bijvoorbeeld. Ja. Ja, want dat is wat rijn in in aflevering vijf of zes volgens mij behandelt. Van ja, dat is natuurlijk een hele impopulaire maatregel. Ja. Uh, maar goed, dan moet je eigenlijk die podcast goed uh, ja. goed voor luisteren. dat het... lijkt dat
1: veel mensen gaan dat natuurlijk gewoon niet pikken. Nee. in de politiek merk je dat natuurlijk ook dat er best wel uh, wordt daar best wel stevig op ingehakt. Dus dus ja, he, gevoelsmatig om iemand zijn schuld kwijt te schelden, ja, dat veel uh, ja, veel mensen vinden dat natuurlijk dat niet echt een uh, ja vanuit toch vanuit het gevoel niet echt een heel tof idee. Nee. Hey,
0: um, maar we heet het station Decentraal. Bitcoin. Ja. Veel mensen houden daarom van Bitcoin.
1: Nou ja, dat klopt. Vanuit de bitcoin community wordt, de, ja, die vinden inflatie toch een beetje uh, verkapte belasting. En op zich, hè, ergens hebben ze natuurlijk in die zin ook wel gelijk in. Dat, ja, het, dat is het is ook geen
0: inflatie omdat het een heel natuurlijk ding is. Het is inflatie omdat het wordt.
1: Ja, eigenlijk uh, we hadden een soort van met z'n allen geld nodig om te zorgen dat die de. de uh, hè, dat we dus niet inderdaad in een, uh, economische, een recessie kwamen, zeg maar, na de of, of na een crisis kwamen, mm-hmm. na, na bijvoorbeeld corona. Dus we hebben er ja, een soort van echt gezamenlijk hebben we er inderdaad allemaal geld bijgekeerd, wat soort van voor iedereen was. Alleen ja, hè, uh, dat moet er soort van betaald worden. Nou, dat, in feite is dat gewoon voor een deel dat we dat soort van gaan betalen met, met inflatie. Dus ja, ja op zich, uh, hè, dat, daar valt wat voor te zeggen vanuit die redenatie. En inderdaad, daarvoor zijn er veel mensen. He, dus in die Bitcoin community die vinden dat dus eigenlijk fijn van ja, het monetair beleid, is voorspelbaar. He, als je nu uh, je merkte uh, in die podcast gaat, het er ook over. zijn dus allerlei oude economen die zich soort van eh, verbazen in feite over he, dat, dat die geldhoeveelheid zo is vergroot, die dat nooit hadden verwacht. Nou, laat ik zo zeggen dat is wel het prettige van Bitcoin. Is eigenlijk de inflatie is ingeprogrammeerd? Je weet eigenlijk precies hoeveel de inflatie elk jaar is, mm-hmm. hoeveel Bitcoins erbij komen. Uh, we zitten nu op 19 miljoen, dus we weten dat er we nog 2 miljoen bijkomen tot, uh, tot dat we, en uh, komen uiteindelijk op 21 miljoen uit. Ja. We weten ook dat dat, even uit mijn hoofd, op in, 2140, geloof ik, de laatste, uh, uh, ja, ik wil zeggen Bitcoin, maar dat zijn eigenlijk de, de laatste sats, mm-hmm. zeg maar, uh, vrijkomen. Maar ja, het feit is dat we binnenkort eigenlijk al uh, een heel groot deel van de Bitcoin die zullen al uitgegeven zijn. Ja. En elke vier jaar, hè, daar heb ik eerder een podcast ook al over gehad, Dus elke vier jaar. Uh, ja, halveert eigenlijk uh, uh, het aantal bitcoin... wat uh, zeg maar, wordt vrijgegeven bij het minen van een blok. mensen uh, ja, vinden dat heel prettig. Eigenlijk, ja, je bent niet afhankelijk van een centrale, centrale uh, entiteit... Zeg maar, die geld bijdrukt wanneer, ze dat, zeg maar, wanneer zij vinden dat het een goed idee is... en daarmee dus jouw geld minder waard wordt. Ja. Nee, bitcoin in de code staat precies hoeveel het vrijkomt. Het is precies uh, het is, uh, voorspelbaar hoeveel dat nog gaat zijn... En dat maakt Bitcoin schaars. Hè? En dat is natuurlijk wat je niet kunt zeggen van, um, van, van een, een, een munt waar gewoon uh, bijgedrukt wordt. Een keer vier in een uh, uh, in paar jaar, na ja. ja, een paar jaar. Maar, hey, maar uh, zit er dan geen inflatie in Bitcoin? Ja, nee, in feite. Ja, de inflatie, zeker. Inflatie. In, in feite alles wat gemind wordt, is natuurlijk extra. Bitcoin wat erbij komt. Ja. En dat is in feite die inflatie. Dus dat is nu inderdaad, uh, vait mijn hoofd, die 6,25 uh, Bitcoin die zeg maar, bij elke blok uh, dus elke 10 minuten zeg maar vrijkomt. Ja. En ja, we zitten op dit moment halverwege de weg naar de volgende halving. Mm-hmm. Dus over twee jaar, jaar wordt de inflatie gehalveerd. En dan ga je dus naar 3,225. Uh, ja, ik snap hem. Nee, dat zeg ik niet goed. Nee. 6,5. 3,125. Ja. 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 Um, dus ja, dat, dat is in feite daar je inflatie Dat heeft. is de vaste inflatie. Ja, maar dat maakt inderdaad... Uh, Bitcoin is dus inderdaad... Uh, dus het, er is inderdaad wel inflatie. Maar het is wel heel duidelijk wat die inflatie is. En je kunt nog steeds zeggen... Bitcoin is schaars omdat je dus precies weet... wat de hoeveelheid, geldhoeveelheid in, in Bitcoin gaat worden.
0: Ja, en eigenlijk moeten we dan straks niet meer praten in Bitcoin. Want het lijkt alsof je met hele Bitcoins gaat betalen. Maar dat ga je eigenlijk doen met stukjes bitcoin, één satoshi.
1: Ja, volgens mij 100, als ik, uh, 100 miljoen sats. Ja. Eén bitcoin bestaat uit 100 miljoen sats. Ja,
0: straks dan betaal je een brood met uh, één sat.
1: Ja, ik ja, lijkt of. het zo zeggen, daardoor uh, wordt, uh, Bert Slachter die zegt dat altijd mooi, dat uh, bitcoin kan, uh, eigenlijk er zijn eigenlijk maar twee uitkomsten, van of het wordt heel veel waard, of het mislukt. Ja, dus dat kan eigenlijk bijna niet anders. Dus, omdat uh, uh, om, om uiteindelijk te zorgen dat dat, dat, dat minen zeg maar, eh, 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 zeg maar winstgevend blijft... maar moet ja. dus die waarde van bitcoin ook, ook groter ja. worden. Nou,
0: even een bericht voor Bert. Dat kan me beter slagen, jongen. Want uh, anders dan, uh, ben ik op je neut met mijn fireplan.
1: <gacht> dus uiteindelijk moeten we dan, eh, als je dat, eh, die, die redenatie volgt... ja, dan moeten we uiteindelijk wel eh, gewoon voor... als we het hebben over zeker het kopen van dingen... kun je misschien beter in stads gaan praten. Ja, dat ja. klopt.
0: Ja, ja Danny... Volgens mij een hoop verduidelijkt. Ik heb nog wel wat vragen, maar ik ga me nog eens wat meer verdiepen in de inflatie. En ik ga de podcast van uh, Rijn-Jan nog even afluisteren de, deze week. Heb je nog wat uh,
1: te melden eigenlijk? Nee, nou ja. Uh, kijk, zoals, uh, net zoals Rijn-Jan is daar een keer ook wel wat genuanceerd uh, in. Maar uh, nou ja, ik deel wel dat uiteindelijk geloof ik wel dat... Uh, dat is wel een van de redenen dat Bitcoin interessant is. Omdat het dus een schaarse, een schaarse goed is, zeg maar, in, ja. in die zin. Dus dat is natuurlijk de reden dat Bitcoin door veel mensen digitaal goud wordt genoemd. Dus dat het net als goud inderdaad schaars is. En, uh, en redelijk waardevast, denk ik dan. ja. ja. Goed, dat heeft Bitcoin natuurlijk wel minder. Van de, ja. Dus natuurlijk nog veel meer groei. En de prijs, ja, de prijs van zulke groei, zeg maar, wat we toch met elkaar een beetje zoeken, is volatiliteit. Dus het gaat nog wel veel meer heen en weer. Dus ja, daarin is. verschilt het wel best van. Uh, en op dit moment zeker weer, maar het gaat vast wel een keer heen. Daar, daar gaan we dan wel vanuit. Ja, dus we zijn nog constant aan het zoeken naar wat uh, een
0: fair value is. Check. Um, we gaan we hem afsluiten. Ja, genoeg. Ik zeg, uh, ja joh. Maar ik vond het echt super interessant en echt leuk om uh, wat mensen in de uitzending... Uh, uitzending, moet je mij horen. Ik ben helemaal geen radiomaker. In de podcast uh, hadden. Um, voor de mensen die tot, uh, tot dit hebben geluisterd. Um, we maken elke week een podcast. Um, en dat uh, vinden we heel fijn. Zeker omdat we nu ook een sponsor hebben. Wil je ook sponsoren? Um, laat het dan weten. Stuur ons een mail naar info.station.decentraal.nl of check Danny Oosterveer, Het Denny Oosterveer op Twitter. Of mij, at Aljo, op, op Twitter. Um, wat ons echt enorm helpt, is een... Um, een uh, Danny stiks een duimpje omhoog. Een duimpje, een, een like. Um, maar liever nog een recensie van 5 uh, sterren. Op, uh, in, je, in je favoriete podcast-app. Um, dat helpt uh, enorm. Uh, en vinden wij ook leuk om, om te zien. Heb je zelf nog vragen? Stuur hem in. Naar info@stationdecentraal.nl En dan... Uh, Hoop ik dat je volgende week weer luistert. En ik denk dat Danny dat ook hoopt. Ja, zeker. Tot volgende week. Yo, tot volgende week, Danny. Dit is een podcast van The Podcasters. Wil je adverteren? Neem dan contact op met info at thepodcasters.nl